0: Radio 1 Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Wir beschäftigen uns gleich mit Anke Feuchtenberger, der Frau, ohne die der Comic, der deutsche Comic, international in den vergangenen Jahren gar nicht denkbar wäre.
1: Und dann erzählen wir Ihnen noch eine kleine Anekdote zum diesjährigen Literaturnobelpreisträger Jon Fosse.
3: Take me
1: home. Das war Heim mit Home. Ich wollte dir ja auch noch eine kleine Heimgeschichte erzählen von Jon Fosse. Heim oder Home? Beides. Und zwar, manche sagen, der Jon Fosse, der Literaturnobelpreis bekommen, das ist ja schön und gut, aber eigentlich hätte er den gar nicht nötig gehabt. Wer hat den denn nicht nötig? Denn Jon Fosse hat eigentlich schon den besten Preis, den es auf der ganzen Welt gibt. In Oslo steht das. Königsschloss oben auf dem Berg. Also von da oben, von diesem Schloss aus überblickt man ganz Oslo. Und um das Schloss herum gibt es einen Park. Und in diesem Park steht ein Künstlerhaus. Und dieses Künstlerhaus wird auf Lebenszeit vergeben. Ich stelle mir eine, das
2: vor wie so eine Villa.
1: Ja. Ja, so eine äh, skandinavische Villa. Mhm. Ne? Nicht so protzig, aber eben toll. Mhm. So, und Wird auf Lebenszeit vergeben für, an eine Künstlerin oder einen Künstler, der Herausragendes geleistet hat. Mhm. Und diese Villa bewohnt schon seit langen Jahren Jon Fosse. Das heißt, er bewegt sich schon auf äh, einer Ebene mit den Königen. Das Lustige daran ist aber, vom Schloss zu dieser Villa sind es 100 Meter Luftlinie. 150 Meter weiter Luftlinie ist das Literaturhaus Oslo. Das ist so ein Schriftstellertreffpunkt. und die äh, So Lesungen stattfinden. Ganz genau, wie überall im hm. Literaturhaus. Aber da gehen dann eben auch, weil er eine tolle Kneipe ist und so weiter und so weiter, gehen viele Osloer Schriftsteller dahin. Und die machen sich immer einen Spaß daraus, wenn die dann abends da gewesen sind, noch durch den Schlosspark zurückzugehen, um zu gucken, ob bei Jon Fosse noch Licht brennt, ob der dann noch schreibt. Ob ja. der sich sozusagen seine Königswohnung verdient.
2: Ich gehe auch mal vorbei, mach Klingelstreifen reich beim Literaturnobelpreisträger.
0: Radio 1 Favorit Buch. Kerstins Eltern sind Helden im Dienste des Sozialismus. Sie sind aber nicht tot, nur weg. Kerstin würde sie bei ihrem Dienst, unter dem sie sich nichts vorstellen kann, nur stören. Sie weiß nur, er ist wichtiger als alles andere auf der Welt. Würden Eltern ihr Kind sonst weggeben?
3: So beginnt Genossin Kuckuck. Anke Feuchtenberger schöpft für ihre Graphic Novel aus ihrer eigenen Kindheit. Sie erzählt von der kleinen Kerstin, die bei ihrer Großmutter aufwächst in einem kleinen Dorf in Mecklenburg mit dem fiktiven Namen Pritschitanov. Eine Kindheit geprägt von der abwesenden Mutter, den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs, von sozialistischen Idealen, aber auch Erfahrungen von Missbrauch und Gewalt. 13 Jahre hat die einflussreiche Comic-Künstlerin und erste deutsche Comic-Professorin an Genossin Kuckuck gearbeitet. Jetzt ist Anke Feuchtenberger zu Gast bei
1: den Literaturagenten.
2: Guten Abend, Anke Feuchtenberger. Hallo, guten Abend.
1: Genossin Kuckuck hört sich fast an wie ein Deckname. Sie haben den Vogel für den Titel ausgewählt, der bekannt dafür ist, dass er seine Eier gerne in fremde Nester legt und andere für sich brüten lässt, so wie es die Eltern von Kerstin tun, die sie von der Großmutter großziehen lassen. Welche Rolle spielt der Kuckuck in ihrem Leben und für diesen Comic?
4: Na, der Kuckuck ist für mich in meiner Kindheit auf jeden Fall eine mythische Figur gewesen. Ich glaube, es kennen vielleicht alle, diesen Spruch, der so aus den Märchen zu kommen scheint. Äh, du musst zählen, wie oft der Kuckuck ruft, so alt wirst du. Und das entpuppt sich dann ganz schnell als unlogische Falle. Und ich hatte diesen Titel eigentlich noch gar nicht lange gewählt. Vorher war der Titel Ein deutsches Tier im deutschen Wald und mit dem habe ich die ganzen Jahre gearbeitet und dann kam kurz vor Ende irgendwie so ein Überdruss und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich muss einen griffigeren Titel finden, der äh, sich auch vielleicht in der Übersetzung besser anhört. Und da fiel mir das Lied von Robert Wyatt, Madame Cuckoo, ein, welches ich sehr, sehr schätze und liebe und der Text ist einfach unglaublich toll. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt die sozialistische Variante von Madame Cuckoo finden.
2: <lacht> die, da wird aus der Madame dann die Genossin. Genau. Nicht nur die Kerstin wächst ohne Mutter auf, wie ein Kuckuckskind, auch Kerstins Cousine und enge Freundin Effi muss die Mutter verlassen, wird ins Heim geschickt. Später im Comic gibt es eine Art Versammlung von Tieren, die darüber diskutieren, wann darf eine Mutter ihr Kind verlassen. Haben Sie mit Genossin Cuckuck letztlich einen Comic- Schaffen, der erforschen will, was es bedeutet, ohne Mutter aufzuwachsen?
4: Na, nicht nur. Also, ich wollte einfach diese Bredouille der Frauen, besonders in der DDR oder in den sozialistischen Ländern, also wohl versorgt zu sein, gesellschaftlich und sozusagen auch in der Verfassung geregelte Gleichberechtigung und dann gleichzeitig doch alles alleine bewältigen zu müssen. Also, es ist ja für mich jetzt nicht nur eine Anklage an die Unmütterlichkeit, sondern auch der Versuch, äh, wie soll das denn aussehen? Weil ich wurde oft gefragt, gerade so aus feministischer Position, na ja, das war ja in der DDR sozusagen äh, gesellschaftlich geregelt, die Gleichberechtigung. Und man sprach immer von Doppelbelastung. Aber was es wirklich bedeutet, habe ich ja auch am eigenen Leibe erfahren als alleinerziehende Mutter. Und insofern hat mich dieses Thema einfach so grundlegend beschäftigt mit all den Ambivalenzen,
1: die es Gibt. Sie schöpfen, Anke Feuchtenberger, für Genossin Kuckuck aus der eigenen Kindheit. Sie sind auch in einem Dorf in Mecklenburg aufgewachsen, aber Genossin Kuckuck ist keine stringente autobiografische Erzählung, sondern hat immer wieder was von einem Märchen, ist sehr düster, schaurig. Was wollten Sie da noch einfließen lassen?
4: Für mich sind die Grimmschen Märchen ein sehr wichtiger Teil meiner, meiner Kindheit. Also als ich sie dann später meinem Sohn vorgelesen habe und dann noch später meinen Enkel, dann hatte ich das Gefühl, dass ich das alles anders erinnere. Also dass die Märchen in meiner Erinnerung so viel reicher, so viel vielfältiger beschrieben, was ich äh, als Kind auch erlebt habe. Und als ich sie dann las, waren sie plötzlich so einfach. Also da war eben der Mann, der Wald, die Frau, das Kind und... Ich glaube, dass die Märchen auch sehr, sehr schaurig, gerade die Grimmschen Märchen unglaublich schaurig ja. und brutal sind. Und ja, äh, ich oft gezögert habe, sie vorzulesen. In meinem Buch äh, habe ich versucht, eine Art von Wissen und Wahrnehmung zu beschreiben, die vielleicht nicht einfach linear nachzuerzählen ist. Also äh, es geht mir darum, wie nehme ich als äh, fühlender Mensch meine Umgebung wahr und woraus schöpfe ich mein Wissen. Und da ist, ist sozusagen die Verbindung zu den Märchen sehr wichtig und ich habe versucht, das auf die Ebene eines Kindes runterzubrechen, was natürlich auch ein sinnloses Unterfangen ist, weil ich kein Kind mehr
2: bin. Immer wieder hatte ich so beim Lesen das Gefühl, in so einen abgefahrenen Traum geraten zu sein, in dem die Grenzen zwischen ersponnen und wahr aber auch verwischen. Was reizt Sie an dieser Art des Erzählens?
4: Das ist, ähm, was ich gerade meinte, diese andere Art des Wissens. ja. Also die, äh, das Wissen, was auf Wahrnehmung beruht und was mir auch niemand objektiv berichtigen kann. Ich denke, da hat jeder Mensch ein ganz sub subjektives Wissensarsenal, was so komplett aus der Wahrnehmung, aus der äh, sinnlichen körperlichen Erfahrung beruht und was uns dann ähm, sozusagen wissentlich berichtigt werden soll. Und ich glaube, das ist für mich eine ganz wichtige Qu Quelle.
1: Kerstin und ihre Cousine Effi wachsen in der DDR der 1960er Jahre auf. Die Kriegsversehrung der Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg sind überall noch präsent, aber eben auch die neuen sozialistischen Ideale. Die Erzählung endet dann in den 1990er Jahren nach dem Fall der Mauer. Was hat Sie über Ihr eigenes Aufwachsen hinaus an dieser Zeit interessiert?
4: Ja, das waren tatsächlich, als ich hier nach Vorpommern zurückkehrte, eine ganz, wie soll ich sagen, es war wirklich ein Schock, als hätte ich in der Stadt, in der ich so lange lebte, in Berlin irgendwie geschlafen, festzustellen, dass die Seen und die Wälder plötzlich äh, nicht mehr äh, Volkseigentum waren, sondern dass man äh, sozusagen fragen musste, ob man da einen Ast mitnehmen darf. Also ich kam mir wirklich so ein bisschen wie hinter Mond vor, als ich das äh, mitbekam und ähm, habe sehr viel bei meinen Spaziergängen im Wald darüber nachgedacht, wie das sein kann, dass so etwas jemandem gehört. Also solche riesigen, relativ natürlich gebliebenen Flächen. Und daher auch der Titel Ein deutsches Tier im deutschen Wald, weil es gibt keinen deutschen Wald und auch kein deutsches Tier.
2: Und diese Fantasiewelten im Buch, die sind ja immer ganz tief verbunden bei Ihnen mit der Natur. Also die geschrumpfte Kerstin als Däumling versteckt sich unter dem Schirm eines Pilzes oder findet im Waldsee Trost an der Brust einer großen Frau, die dort wohnt. Welche Rolle spielt die Natur in diesem Comic? Ist es auch so eine Art Ort der Flucht?
4: Ich weiß nicht, ob das eine Flucht ist. Ich glaube, ich habe verstanden, also mich hat es dahin gezogen einfach, so ganz ursprünglich. Und ich habe gemerkt, wenn ich ohne Dach über dem Kopf, sozusagen in der, in dem, bei dem Aufenthalt draußen im Wald, wenn ich verstehe, dass das unser, also unser Menschen zu Hause ist eigentlich, ja, dass wir sozusagen alles tun, um uns davor zu schützen und dass ich mich am und am äh, glaubwürdigsten selber empfinde, wenn ich mich draußen aufhalten kann, ohne Angst zu haben, ohne ähm, sozusagen eben Schutz oder zu flüchten. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Erfahrung. Und ich hatte ursprünglich vor, in dem Prolog ein Zitat, ein konfuzianisches voranzustellen. Das heißt, Dach verbrannt, äh, endlich sind die Sterne zu sehen oder so ähnlich. Und das fand ich irgendwie ziemlich maßgeblich für meine Erfahrung.
1: Sagt Anke Feuchtenberger über ihren Comic Genossin Kuckuck, über den wir gleich weitersprechen.
2: Radio 1: Favorit Buch. Unser Favoritbuch ist in dieser Woche der Comic-Genossin Kuckuck von Anke Feuchtenberger. Hallo nochmal. Hallo. 13 Jahre haben Sie an dieser autobiografischen Bilderzählung gearbeitet, die 480 Seiten dick ist. Und beim Betrachten dieser ganz dichten, mehrschichtigen Schwarz-Weiß-Zeichnung wird klar, wie viel Arbeit in jeder Einzelnen steckt. War Ihnen von Beginn an klar, dass Genossin Kuckuck so ein Mammutprojekt werden würde? Ich ich fange immer
4: ziemlich unkoordiniert an zu zeichnen bei allem, äh, bei allen Geschichten, die ich gemacht habe und äh, versuche erstmal durchs Zeichnen zu erfahren, wohin es mich führt und bin dann tatsächlich erst nach den ersten drei Kapiteln ist mir klar geworden, dass es sehr viel Zeit brauchen wird, auch durch die Aufwendigkeit der Zeichnung, also dass ich da nicht so schnell mal durchreiten kann.
1: Wie viel Zeit kann eigentlich in einer einzigen Zeichnung stecken?
4: Ja, das hängt auch ein bisschen von der Tagesform ab. Ich habe dann so ein bisschen wie so eine äh, Akkordarbeiterin äh, Tage gehabt, wo ich dachte, boah, heute habe ich fünf Zeichnungen geschafft, was ja dann nur eigentlich zwei Seiten sind, was extrem wenig ist für eine Comiczeichnerin. Ich weiß das ja von den Kolleginnen. Ja, und manche Tage habe ich nur eine geschafft. Die wurde dann vielleicht sogar beim nächsten Mal nochmal überzeichnet und musste neu gemacht werden, weil ich halt auch durch meinen Unterricht in der Hochschule in Hamburg doch öfter immer
2: unterbrochen werde. Sie zeichnen mit Kohle, aber auch mit Bleistift, wie gesagt in mehreren Schichten. Warum haben Sie sich für diese Technik entschieden? Auch weil sich das gut verwischen lässt?
4: Ich hatte das Gefühl, dass die Kohle und der Bleistift mir die Möglichkeit geben, erstmal sehr altmodisch zu arbeiten. Also an jedem Ort, an dem ich bin, kann ich einen Bleistift mitnehmen und brauche auch keinen Strom dazu. Das die Kohle und der Bleistift auf jeden Fall eine Art von Transparenz und Vielschichtigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes, möglich machen und mir auch sämtliche Möglichkeiten der Korrekturen geben. Also das finde ich ist wirklich ein Vorteil, dass die Korrekturen äh, endlos möglich sind und gleichzeitig auch irgendwie stehen bleiben. Also es ist nicht wie im Digitalen, dass man die dann komplett wegmacht, sondern irgendwie bleibt ja doch ein Rest stehen und ich mochte das, dass es so, so einen Schmutzcharakter hat. Ja, also Es gibt keine saubere Zeichenblätter und das finde ich ganz schön, weil ich sozusagen immer wieder die Hände daran legen kann.
1: Der Text hat auch eine ganz eigentümliche Typografie, die Sie kreiert haben, die auch einen Hang ins Surreale hat. Das G zum Beispiel erinnert an eine Schnecke, das E hat vier statt drei waagerechte Striche. Warum diese wunderlichen Buchstaben?
4: Ich habe dieses äh, Alphabet schon als Studentin erfunden, also erfunden, einfach für mich entwickelt, weil ich mit Typografie im Studium nicht so glücklich war und das Gefühl hatte, ich bin dafür völlig ungeeignet und habe das dann fortgesetzt, obwohl mir oft vorgeworfen wurde, es wäre unlösbar, es würde das Lesen erschweren. Und das habe ich dann für mich gedacht, das ist eigentlich eine gute Sache, das Lesen ein bisschen zu verlangsamen und vielleicht ähm, Stolpersteine einzubauen, einfach um sich die Zeit zu nehmen. Ja, Also wer es lesen möchte, wird es ja trotzdem lesen. Und dann steckt da auch noch ein bisschen die Erfahrung dahinter, dass ich in den langen Sommern auf dem Land bei Verwandten oben auf dem Dachboden so alte Bücher gefunden habe mit Fraktur, die für mich erstmal völlig unlesbar erschienen und die ich mir dann so mühsam lesbar gemacht habe. Und das war eine ganz eine wichtige Erfahrung, also dass man sich das aufschlüsseln kann, wenn man nur möchte, ja.
2: Und das mit dem Aufschlüsseln, das trifft ja insgesamt auf Ihr Buch zu. Also auch nach mehrmaligem Lesen und Betrachten bleibt einiges rätselhaft. Zum Beispiel im Heim singen die Mädchen Plasma oder schreiben mit Plasma aufs Laken. Also mir kam es so vor, als würde sich unter der Oberfläche dieses Buchs noch, würden sich da so unterirdische Gänge befinden, die die Seiten nochmal auf ganz andere Weise miteinander verbinden. Was reizt Sie an diesem Rätselhaften?
4: Also mir ist ja auch nicht ganz klar, wie alles zusammenhängt in der Welt und das ist der der Versuch, Zusammenhänge herzustellen. Und die Schnecken haben mir da einen Weg gewiesen oder haben mir geholfen, mir vorzustellen, wo gehen sie hin im Winter und wo kommen sie wieder raus. Und äh, tatsächlich habe ich in meiner Wohnung, äh, wenn ich im Sommer die Tür offen lasse, dann finde ich am nächsten Tag auch so äh, glänzende Spuren an der Wand. Also die Schnecken sind da irgendwo hingekrochen und ähm, haben Spuren hinterlassen, die, die sehr schön aussehen, aber gleichzeitig auch natürlich ein bisschen entsetzlich. Diese Vorstellung, dass die Schnecken von tief unten aus der Erde kommen und gleichzeitig irgendwie immer den Wunsch haben, nach oben zu kriechen, das finde ich sehr eigenartig und ich kann es mir immer noch nicht so ganz erklären.
1: Da wir im Radio sind, zum Schluss noch eine Bitte im Comic, lernt Kerstin ja den Kuckucksruf von ihrer Großmutter. Können Sie denn eigentlich auch nachahmen, Armen, Anka Feuchtenberg?
4: Reicht das? Fantastisch. <lacht> ich fühle
2: mich, als wäre Frühling. danke <lacht> Feuchtenbergers Comic Genoss und Kuckuck. Ein deutsches Tier im Deutschen Wald ist im Reproduktverlag erschienen. 480 Seiten, kosten 44 Euro. Und wir haben uns sehr gefreut, dass Sie mit uns gesprochen haben. Dankeschön.
4: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Die Literaturagenten.
0: Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Auf große Literatur, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt, kann man geradezu. Überall Treffen, ein schlagendes Beispiel dafür, erzählte uns Tilman Ramstedt, der bekannt ist für seine hintergründig witzigen Bücher.
2: Am bekanntesten vielleicht der herzzerreißend schöne Roman, der Kaiser von China, in dem ein junger Mann seinen Geschwistern vorgaukelt, mit seinem Großvater auf einer China-Reise zu sein. Dabei ist der Großvater gerade verstorben. Wir haben Tilman Ramstedt beim Sommerfest des literarischen Kolloquiums am Wannsee getroffen und er hatte seinen Wirkungstreffer gleich parat.
3: B.S. Johnson, Albert Angelo. Wann gelesen? Ich würde mal denken, 25 Jahre wird es her sein. Von einem, wie alle gute Literatur im Erleben kam, über einen Remittententisch mitgenommen. Nie was vom Autor gehört, nie was vom Buch gehört aber kostet ja nichts, 1,95 Euro oder sowas. Und Also in der Übersetzung habe ich es gelesen, ich glaube Fischer, und dann blätterte ich es durch und fand so natürlich irritiert zum Beispiel auch, dass durch 30 Seiten ein Loch klaffte, und zwar ein absichtliches Loch, was ich in einem, was ich in einem sonst sehr klassischen Roman überraschend fand, auch ja. aufwendig was ich in der Herstellung. Dann, dann dachte ich, ja, dann liest es wahrscheinlich sogar noch mehr und dann war ich... Völlig begeistert von einer Lehrergeschichte in England. Eigentlich ziemlich, äh, ziemlich deprimierend. Und, und aber mit, mit so wahnsinnig tolle Sätze, also diese evokative Sätze. Ich kann mich jetzt also nur noch irgendwie an den einen erinnern und wir reden, 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 als ob das irgendetwas ändern würde. Und ich fand, diese dieses Aufzählung von Reden, das dachte ich, das sind immer solche Merker für mich, was so gute Sätze sind. Und dann fand ich dieses diese mit dem Loch auch verstanden, dass es nicht nur eine Spielerei ist, sondern dass er sich wohl immer Gedanken über formale Sachen in seinen Büchern macht und was die, was die zum Inhalt beitragen können, was worauf ich auch sehr stehe. Ich habe es, glaube ich, noch zweimal gelesen, ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her, aber ich nehme es immer wieder in die Hand und blätter ein bisschen drin herum.
1: Tilman Rammstedt empfiehlt B.S. Johnson, Albert Angelo, der Roman wurde übersetzt von Cordelia Borchert, ist noch als Hardcover für 21 Euro erhältlich, aber sicher auch als antiquarisches Taschenbuch. Nur echt mit 30 gestanzten Seiten. Wir Literaturagenten, schicken Sie noch mit einem Tipp in die nächste Woche. Ab morgen und dann durchgängig bis Freitag können Sie die ganze Abendplanung der Buchhandlung Usla und Rai überlassen. Die machen in Ihrem Laden in der Schönhauser Allee ein kleines Lesefestival. Immer um 19.30 gibt es eine Lesung.
2: Um mal einen Abend rauszugreifen, am Freitag, am 13. Oktober findet schon zum 17. Mal der Debütantinnenball statt mit fünf Autorinnen, die ihr erstes Buch veröffentlicht haben und die besonders gefeiert werden. Katharina von Usla, die eine Hälfte von Usla und Rai, hat uns verraten, wie diese Auswahl überhaupt zustande kommt und wer in diesem Jahr dabei ist.
0: Es geht um
4: Olga Bach, Charlotte Gneus, Olga Hohmann, Nijati Usiri und Dana Vowinkel. Es ist sehr schwer, die auszuwählen. Wir lesen tatsächlich zu viert wochenlang deutsche Debüts. Und äh, wenn wir irgendwas
0: toll finden, dann wird sofort erkundet, ob der oder die Zeit hat, es ist gar nicht mal so, ohne es ist spannend, manchmal auf dem letzten Drücker. Für uns ist es auch so, dass sozusagen, wenn jemand einer von uns sagt, das ist toll, dann vertrauen ihm alle anderen und deshalb wissen wir dann oft auch nicht genau, wie der andere eigentlich ausgesucht
1: hat. Manchmal entstehen die besten Sachen aus blindem Vertrauen, wenn Sie mitfeiern wollen. Morgen um 19.30 Uhr beginnt das Usla und Rai-Lesefestival in der Buchhandlung Usla und Rai in der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg und dann wird durchgefeiert. Bis Freitagnacht beim Libitant innenball
0: Radio 1 Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm
2: Schönen guten Abend.
1: Herzlich willkommen. Wir sprechen gleich hier bei den Literaturagenten über ein literarisches Ereignis sondergleichen, den neuen Roman von Helge Schneider.
2: Und wir entdecken eine irische Autorin, die dort schon ein Star ist und hier noch ein Geheimtipp. Aber erstmal hören wir Musik von Blur, The Narcissist. In dieser Woche ist der neue Roman von Helge Schneider erschienen. Er heißt Stepptanz. Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr. Angeblich seit 2017 hat Helge Schneider an diesem Roman geschrieben, behauptet er zumindest. In jedem Fall ist es der erste Kommissar-Schneider-Roman seit zwölf Jahren, denn 2011 ist zuletzt einer erschienen. Satan Loco hieß der. Radio 1 veranstaltet am nächsten Samstag, am 14.10. die Deutschland-Premiere von Stepptanz. Und deshalb hast du dir diesen neuen Roman, in dem so viele Jahre Arbeit drinstecken, schon angeschaut, Thomas. Ich frage mal so, ist der ein literarisches Großereignis?
1: Ja, unbedingt. Niemand schreibt so wie Helge Schneider. Das ist die direkte Übertragung seines Humors in die Gattung des Krimis. Da passt sein Humor, der ja davon lebt, alle Ordnungen von Sinn, Logik, Anstand permanent zu unterlaufen. Da passt dieser Humor bestens hin. Denn beim Krimi geht es ja darum, dass eine Ordnung durch ein Verbrechen gestört wird und dass dann, indem der Fall gelöst, das Verbrechen geklärt, die Täter bestraft werden, die Ordnung wiederhergestellt wird. Und da hat Helge Schneider natürlich viele Ansatzpunkte für seine Späße. Das fängt in diesem neuen Fall an mit den Verbrechern. In der ersten Szene erschlägt ein Mann namens Johnny Espelkamp einen anderen Mann. Johnny Espelkamps Mutter kann das nicht mit ansehen. Schaltet den Fernsehen um, landet zuerst bei Lanz, das kann sie aber auch nicht ansehen. Dann schaut sie Grip, das Automagazin und erst da wird er bewusst, dass ihr Sohn gerade jemanden erschlagen hat und fordert ihn auf, Originalton, den Scheiß wegzumachen. Also wo andere Krimis sich wahnsinnig Mühe geben, <lacht> eine Psychologie des Mörders zu entwerfen, ein Motiv für die Tat, wird bei Helge Schneider einfach... Gemordet, weil es ja auch sonst kein Krimi wäre.
2: Und danach ein bisschen gesäppt. Ja? Da fragt man sich schon, was ist mit Kommissar Schneider? Ermittelt der wenigstens wie ein richtiger Kommissar?
1: Naja, welcher Kommissar tut das heute noch? Das erledigen ja oft Labore oder MitarbeiterInnen mit besonderen Fähigkeiten, während sich die Kommissare mit ihren privaten Problemen beschäftigen. Das sind ja so gängige Klischees der gegenwärtigen äh, Krimiliteratur. Kommissar Schneider interessiert erst einmal, dass er gerade sein Auto durch den TÜV bekommen hat. Dann nimmt er sich eine dringend benötigte Auszeit, fährt nach Paris. Da jaucht's der Helge Schneider-Fan. Paris ist ja der Schauplatz einer der ganz frühen kultigen Stehgreifgeschichten von Helge. Ich sag nur 36 hoch kann in der Pfanne gebratene Cappuccella direkt in die linke Herzkammer. Und als Kommissar Schneider dann aus Paris zurückkommt, wo er wenigstens in Ruhe mal die St. Pauli-Nachrichten lesen wollte, dann aber von deren Freizügigkeit überrascht wurde. Als er zurückkommt, ist seine Frau weg. Die Frau Kommissar, die hat nämlich sechs Richtige im Lotto und verlässt deshalb ihren Mann. Das fällt Kommissar Schneider trotz schärfstem Nachdenken allerdings nicht auf. Er stellt nur fest, dass der Dackel weg ist.
2: Okay, das sind ganz, ganz viele absurde Details, die das Buch anhäuft. Ist ja. das auf Dauer lustig oder nervt das, wenn da immer eine schräge Pointe auf die nächste gestapelt wird?
1: Also mich hat das zu keiner Zeit genervt, weil schlichtweg nie klar ist, woher die nächste Pointe kommt, wie die arbeitet. Zum einen sind da all die Späße mit den Versatzstücken des Krimis. Da lacht man einfach, weil die immer wieder verarscht werden. Die Ermittlungen kommen nicht voran, das Labor ist überlastet. Der Kommissar hat zum Beispiel äußerste Priorität angeordnet, um Spuren vom Tatort ähm, zu sichern, zu untersuchen. Doch der Polizeipräsident hat diese Anordnung gekippt, weil sein Fahrrad gestohlen wurde vor der Haustür des Polizeipräsidenten und man ein Haar in unmittelbarer Nähe des Fahrradstellers gefunden hat. Und das hat Priorität hinterher. Natürlich. Klar.
2: Ich glaube, das ist wirklich aus der
1: Realität gegriffen. Man kann sich, wenn man dieses Buch gelesen hat, keinen Krimi mehr angucken und den wirklich ernst nehmen, weil da ja zum Beispiel auch immer irgendein Streit mit Vorgesetzten über Prioritäten vorkommt. Aber dann gibt es auch einen, sagen wir mal, sprachphilosophischen Witz. Helge Schneider macht immer wieder Sachen, die gegen die Logik der Sprache und des Erzählens verstoßen. Wenn der Erzähler zum Beispiel beschreibt dass die Journalisten schon um 6 Uhr morgens am Tatort sind. Dann sagt der Erzähler, so früh waren die schon am Platz, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann sagt die Figurkommissar Schneider das auch nochmal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und man fragt sich, warum braucht es einen Erzähler, wenn die Figuren alles sagen können. Oder noch simpler, wenn einfach einmal eingestreut wird, er warf eine Flasche um die Ecke. Mhm. Es geht natürlich nicht. Man kann nee. nichts um die Ecke werfen. Und so kommen, wie gesagt, die Poanten auf allen Ebenen vom Wortwitz bis zur Konstruktion. Und da passiert immer irgendwas. Und das Beste habe ich ja noch gar nicht verraten. Raus damit. Also zum einen wird im Buch ein Historienfilm gedreht. Der Bulle von Nazareth. <lacht> da sind wir bei den Dreharbeiten mit mhm. dabei. Und es gibt einen Superverbrecher, der baut sogenannte Hybride aus Leichenteilen. Manchmal mit gehackten und aus alten Schaufensterpuppen, die er aus Jordanien importiert. Auf der Ebene ist das Buch eine Mischung aus Frankenstein, American Psycho, goldener Handschuh. Da braucht man zuweilen starke Nerven, bis der Lachmuskel reagiert. Aber wie gesagt, das gehört zur Unberechenbarkeit von Helge Schneider dazu. Und wenn Sie sich
2: dieser Unberechenbarkeit aussetzen wollen, Helge Schneiders Buch Stepptanz, Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr, ist bei Kiepenheuer und Witch erschienen, hat 192 Seiten und die kosten 22 Euro. Und am kommenden Samstag, also am 14. Oktober, feiern wir Sie die Deutschlandpremiere von Stepptanz im großen Sendesaal. Es gibt dann wohl noch Restkarten an der Abendkasse und Sie können in jedem Fall dabei sein, nämlich live. Wir übertragen die Lesung auf Radio. Radio 1 ab 19 Uhr und als Videostream auf radio1.de.
0: Radio 1 reine Poesie der Gedichtsband des Monats.
1: Unser Gedichtband des Monats Oktober ist Mein Nachbar auf der Wolke, slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts. Denn Slowenien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, die in anderthalb Wochen beginnt. Der Band ist eine richtig gene Entdeckungsreise durch die slowenische Lyrik und versammelt 80 slowenische Lyrikerinnen und Lyriker.
2: Und eine von ihnen ist Maja hadalab Sie ist Dichterin, Dramaturgin, Übersetzerin und Romanautorin. Sie kommt aus dem zweisprachigen Kärnten, schreibt auf Slowenisch und Deutsch und ein Auszug aus ihrem Roman »Engel des Vergessens« wurde 2011 mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet. Wir hören gleich Maja hadalaps Gedicht »Als mir die Sprache abhanden kam«. Ausgewählt hat es einer der Herausgeber des Bandes, alles Steger, der jetzt erzählt, warum er dieses Gedicht unbedingt im Buch
5: haben wollte. Ich habe dieses Gedicht ausgewählt, weil es eins von zwei Gedichten im ganzen Buch ist, das eigentlich originell auf Deutsch verfasst wurde. Wir es aber trotzdem in die Anthologie reingenommen haben, weil es eben wirklich herausragende Lyrikerinnen, Lyriker gibt und gab, die zweisprachig waren und sind, die in beiden Sprachen, im Deutschen wie im Slowenischen, schreiben und eigentlich ja, die Brücke zwischen den zwei Kulturen. Wir symbolisieren auf der einen Seite, auf der anderen aber auch all die offenen Konflikte, die bis heute in Kärnten nicht ganz beigelegt sind. Maher spricht in diesem Gedicht vom Verlust der Sprache, wie die Sprache abhanden kam. Sie erwähnt auch Ortstafeln. Wir erinnern uns, in Kärnten gab es den berühmten Ortstafelsturm in den 70ern. Es ist also ein Gedicht, das auf einer sehr intimen Art und Weise über äh, für die slowenische Community in Österreich äh, extrem wichtige, äh, essentielle Fragen spricht. Ich würde mir eigentlich sehr wünschen, dass dieses Gedicht und Gedichte wie diese auch im slowenischen Raum noch mehr an Gehör bekommen würden. Mal ist sehr äh, gelesen und, und geliebt in Slowenien, aber trotzdem, wenn man in Ljubljana Richtung Norden blickt, gibt es da die Karawanken, die hohe Bergkette und dahinter liegt Kärnten und man blickt sehr oft sagten wir auch metaphorisch gesehen nicht nach Kärnten und man sollte es glaube ich schon tun
0: als mir die Sprache abhanden kam vielleicht trank ich gerade Kaffee oder schlug eine Zeitung auf vielleicht zog ich die Vorhänge zu oder sah auf die Straße als sie mich verließ ich dachte noch was für ein Röcheln aus der Tiefe der Wand! Was für ein Klirren in diesem Raum! Kein Fensterglas sprang, kein Sessel fiel um in der Küche. Auf den Straßenschildern erloschen Namen zu Buchstabenasche. Über den Häusern fuhr ein Wortanker davon, massig, lautlos. Meine Zunge zuckte geschwollen im trockenen Mund. Ich floh aus der Stadt, zog mich hinter die Grenze zurück. Kein Brief kam an und Antworten blieben aus. Wo ich war, klaffte eine Lücke. Wo ich bin, treibt mein Schatten
1: ins Kraut. Das war Kerstin Lehmstedt mit der Lesung des Gedichts von Maya Haderlapp, als mir die Sprach abhanden kam. Das Gedicht findet sich in unserem Gedichtband des Monats »Mein Nachbar auf der Wolke«, Slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts. Der ist im Hansa-Verlag erschienen, wurde herausgegeben von Matthias Göritz, Amalia Macek und Ale Steger. 312 Seiten, kosten 36 Euro.
0: Radio 1, die Literaturagenten. Autoren sind auch nur
1: Leser. Weil ihre überlastete Mutter demnächst ein Kind erwartet, wird ein junges Mädchen Anfang der 1980er Jahre in Irland zu Verwandten gegeben. Die könnten sie, glaubt das Mädchen den Vater verstanden zu haben, so lange behalten, wie sie wollen.
2: Eine kindliche Weltsicht voller Poesie, Angst und Staunen führt die irische Schriftstellerin Claire Keegan in ihrem Roman Das Dritte Licht vor, das der berliner Schriftsteller Gregor Sander für die Literaturagenten gesehen hat. Nee, gelesen. Gesehen hast du es auch. Guten Abend, Gregor.
1: Guten Abend. Kinderperspektiven sind ja somit die größte Herausforderung für Schreibende, oft misstraten, die wirken künstlich naiv. Wie gelingt es denn, Claire King, uns die Welt durch die Augen eines jungen irischen Mädchens zu zeigen?
6: Das gelingt ihr sehr gut und das gelingt ihr deshalb, weil sie diese Figur ernst nimmt, was ja bei jeder Figur das Wichtigste ist, aber eben bei Kindern ganz besonders. Sie ist in der Figur, also es ist eine Ich-Perspektive. Sie guckt nicht drauf, sondern aus dem Kind heraus und Claire Keegan hatte eine ähnliche Kindheit. Also sie ist auch auf einem Bauernhof als jüngstes Kind allerdings, einer von mehreren aufgewachsen was nicht unbedingt was bedeuten muss. Also ich weiß nicht, wie autobiografisch dieser Text ist, aber ähm, da hat sie zumindest Erfahrung. Und dieses Kind, was zu den Verwandten geschickt wird, es wird nicht genau gesagt, das sind Verwandte der Mutter, vielleicht eine Cousine der Mutter, da kommt sie eben nun hin und äh, Claire Keegan beschreibt es mit einer eigenen Wahrnehmung. Also das Kind hat, dem fällt zum Beispiel auf, dass sie bei diesen neuen Leuten, die sich ja wie Eltern benehmen ihr gegenüber, dass sie da neue Worte braucht. Also dass sie manchmal gar nicht weiß, wie sie sich ausdrücken soll. Es, die haben zum Beispiel eine Tiefkühltruhe, in der, wie die Frau sagt, leicht Verderbliches ist. Und das ist zum Beispiel eins dieser Worte, dass sie dann erstmal lernen muss, um sich äh, bewegen zu können und um sich verhalten zu können.
2: Dieses Mädchen bleibt ja durch das Buch hindurch namenlos. Wie erklärst du dir das? Ist das so eine Art jeder Kind? Geht es um eine universelle Erfahrung? Und um welche Erfahrungen werden das?
6: Ich weiß es natürlich nicht genau, aber für mich beschreibt es eher den Wert der Kinder in dieser Zeit. Okay. Wir sind Anfang der 80er Jahre in Irland und der Vater dieses Mädchens gibt sein eigenes Kind bei diesen Verwandten eigentlich ab wie einen Kartoffelsack. Okay. Er sagt auch, ihr könnt sie zum Arbeiten, also sie könnt sie ruhig arbeiten lassen für euch und er vergisst sogar ihren Koffer auszuladen. Also er nimmt den Koffer mit ihren persönlichen Sachen wieder mit zurück und das ist schon wirklich krass und ich glaube, diese Namenlosigkeit kommt vielleicht eher daher und diese Ersatzeltern sind zwar viel freundlicher als, als ihre eigenen Eltern und auch daran muss sie sich erst einmal gewöhnen, aber auch hier scheint sie irgendeine Lücke zu füllen, von der sie noch nicht so richtig weiß, welche eigentlich. Also die kommunizieren viel mehr als ihre eigenen Eltern mit ihr. Sie reden wirklich mit ihr, was für sie eine ganz neue Erfahrung ist und die Mutter sagt zum Beispiel, es gibt hier bei uns keine Geheimnisse, denn wo es keine Geheimnisse Gibt, gibt es auch keine Scham? Aber natürlich gibt es auch dort ein Geheimnis, und ich weiß auch gar nicht, ob ein Leben ohne Geheimnisse und Scham überhaupt möglich ist.
1: Mhm. Du hast ja schon gesagt, das Buch spielt in Irland Anfang der 1980er Jahre. Wie ist dieser mhm. Hintergrund präsent? Eigentlich
6: gar nicht so sehr. Es gibt einmal eine, eine Szene, wo der Vater sagt, es ist schon wieder einer der Hungerstreikenden gestorben. Mhm. Und eigentlich weiß man nur dadurch, aber auch nur, wenn man das im Internet nachguckt, wie ich das getan habe, dass wir 1981 sind, weil da zehn IAA-Anhänger in Belfast im Gefängnis in einen Hungerstreik getreten sind und mehrere und zehn davon sterben tatsächlich, weil mhm. die Thatcher-Regierung einfach knallhart dagegen hält. Und das wird aber auch nur so erwähnt. Und ehrlich gesagt, wenn man es nicht suchbar schient, dann äh, kann man das Buch auch lesen.
2: Das Buch heißt ja auf Deutsch »Das dritte Licht«, Irgendwie so ein poetischer Name. Im Original ist der Titel viel schlichter, forster, also Fürsorge, Pflege, mhm. nicht so suggestiv. Was hat es denn mit dem dritten Licht im Buch auf sich?
6: Ja, das ist, mit dieses dritte Licht taucht tatsächlich einmal auf, ein, ein, also eins, zwei und dann ein drittes Licht. Und äh, mir, also ich möchte es nicht erklären, weil ich dann zu viel verraten ja. würde, aber mir gefällt der Titel auch, dieser Titel nicht so richtig genau wie der Originaltitel nicht. Aber was man vielleicht noch sagen kann, ist, das Buch wurde verfilmt und hatte auf der Berlinale 22 Premiere und war dann 23 sogar als erster gälischer oder irischsprachiger Film für den oscar nominiert. Und dieser Film heißt The Quiet Girl, also das stille Mädchen. Und das ist der Titel, der mir eigentlich am besten gefällt.
1: Zum Schluss brauchen wir, jetzt wo wir schon einen neuen Titel gefunden haben, für das Buch noch ein Kurzurteil für den Buchaufkläger.
6: Ein herzerreißend schönes, trauriges Buch.
1: Sagt Gregor Sander über Kiegen, das dritte Licht. Die Erzählung wurde übersetzt von Hans-Christian Oeser, ist im Steidel Verlag erschienen. 104 schlanke Seiten kosten 20 Euro. Danke für diese Empfehlung, Gregor Sander.
2: Sehr gern. Dankeschön. Bevor wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder hören, gibt es am Samstag schon was, nämlich die Deutschlandpremiere des neuen Romans von Helge Schneider live ab 19 Uhr aus dem großen Sendesaal des RBB in der Masullenallee.
1: Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf Kommissar Schneider zu geben, hören wir jetzt einen Auszug. Nicht aus dem gerade erschienenen Roman Stepptanz, denn dazu gibt es noch kein Hörbuch, sondern aus dem vorherigen Fall. Satan Loco. Das macht aber insofern keinen großen Unterschied, als dass wir Kommissar Schneider eh kaum je bei einer Ermittlungsarbeit erleben, sondern bei allem anderen.
7: Kommissar Schneider hat die Rente beantragt und ist so lange auf Kurzarbeit gesetzt worden. Es ist ihm ganz recht, auch mal zu Hause zu sein. Aber seine Nervosität geht seiner Frau Helene ganz schön auf den Wecker. Sie will, dass er wieder mehr weg ist oder zumindest sich irgendwo zusätzlich für einen Nebenjob bewirbt. Auch seine Tochter ist von dem ewigen Fernsehgucken des Kommissars angewidert und sieht schon mit 18 Jahren von zu Hause aus. »Ihr habt mir nichts zu sagen, ich bin volljährig« und weg war sie. Die Mutter macht sich Sorgen, der Vater wird am liebsten die Zeit zurückdrehen, wo Kinder erst mit 21 Jahren Volljährigkeit erlangen konnten. Er muss jetzt erst nachmittags zum Präsidium heute und geht dann vormittags noch zum Zahnarzt. Der findet Karies in sieben und acht rechts oben. Ob er wohl zu viel Gummibärchen gegessen hat über die Jahre? Die standen immer auf dem Schreibtisch im Büro des Polizeipräsidenten. Da hatte er oft dort zu tun. Wir müssen eine Wurzelfüllung machen, das dort etwas länger. Haben Sie Zeit mitgebracht? Äh, nein, tut mir leid, ich muss dringend ins Präsidium. Sie können sich ja denken, dass die mich da dringend brauchen. Danach stand er eine geschlagene Stunde im Stehkaffee und trank Kaffee mit ganz viel Zucker, wie üblich. Rauchverbot zum Quatsch. Er schaute sich um und fand raus, dass er alleine war. Er schnippte eine Zigarette aus der Packung und machte sich daran, sie anzuzünden. Da kam eine Frau vom Bürgeramt rein und zeigte sofort auf seine Zigarette, die er vergeblich versucht hat, noch schnell zu verstecken, und sagt, nee, hier nicht rauchen, das kostet 1000 Euro. Der Kommissar bedankt sich für die Information und äh, er tat so, als wüsste er von dem Rauchverbot jetzt gar nichts. Ich habe viel zu tun, da kann man schon mal was verpassen. Später im Polizeipräsidium zog er die Gardinen zu, setzt sich in seinen ausgelatschten alten Ledersessel hinter seinen Schreibtisch, legt die Füße auf den Tisch und nickt ein.
2: Ein Auszug war das aus Satan Loco, das von Helge Schneider selbst gelesene Hörbuch, ist bei Roof Music erschienen. Der neue Fall, der diese Woche erschienen ist, heißt Stepptanz. Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr und über den erfahren Sie alles in voller Helge-Schneider-Pracht am kommenden Samstag hier ab 19 Uhr auf Radio 1 und als Videostream auf radio1.de.
1: So, jetzt haben wir so viel Wortklauberei und Späße mit Helge Schneider gemacht und ich sehe deine Augen blitzen. Du willst ja auch noch was erzählen.
2: Ja, ich wollte allen Menschen, die vielleicht gerade auf der Suche sind nach einem Kindernamen, noch eine kleine Hilfestellung geben. Ja. Mir ist nämlich zum ersten Mal aufgefallen, dass es wirklich einen Mädchennamen gibt, der perfekt geeignet ist für alle Menschen, die gerne lesen und das ihren Kindern mitgeben
1: wollen. Und zwar?
2: Nennen sie ihre Tochter doch einfach Lieschen.
1: Oh. Ja, machen Sie das und so. wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.